0: Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Hola, y estoy de nuevo aquí cumpliendo con mi cita de los lunes, miércoles y viernes con el podcast de Oscar Córdoba en Footbox Colombia, en todas las plataformas, exclusiva de Footbox. En esta ocasión, te voy a contar secretos de mi transferencia al fútbol italiano. Te cuento que mi traspaso al fútbol italiano se dio de una manera bastante especial, digo frustrante de cierta manera, pero también una oportunidad que se me dio para poder mostrar mi talento en el fútbol del viejo continente. Con mucha ilusión, con mucha esperanza, porque para nadie es un secreto que el viejo continente siempre va a ser muy atractivo para nosotros los futbolistas del cono sur o de Sudamérica, llamémoslo de alguna manera. En este caso, se dio luego de una fallida transferencia al fútbol inglés. Por allá, a finales de diciembre, se me presentó una propuesta por parte del Tottenham y siempre Mauricio Macri nos pidió que de alguna manera presentáramos con pruebas físicas reales ese interés por parte de cualquier equipo a nivel internacional para llevarnos a su liga. En este caso... Te cuento, te explico que empezando el año 2002, en enero, me llegó una oferta del Tottenham inglés. Una oferta por un importante valor de dinero, pero que en este caso no llenaba las expectativas de Mauricio Macri como presidente de la institución y que seguramente afectaría eh, de alguna manera las arcas y los intereses económicos de Boca Juniors. Habiéndose frustrado esta posible transferencia de Oscar Córdoba al fútbol inglés Pues se abrió una posibilidad de un equipo, el primero que llegara para darse ese traspaso En este caso el Perulla de Italia Aquí te voy a contar todos los detalles de esa transferencia que tuvo de altos y bajos Ya le ha manifestado mi deseo a Mauricio Macri de emigrar al viejo continente Todo lo posible alcanzable con el equipo lo había logrado Campeón del Torneo Doméstico en tres oportunidades, campeón de la Copa Libertadores en dos oportunidades, campeón del Intercontinental de Clubes en una oportunidad, habíamos clasificado al Mundial con Colombia, habíamos logrado la Copa América con la selección colombiana, o sea, habíamos logrado todo lo que me había trazado durante los últimos cuatro años. Se dio la oportunidad, una persona muy cercana al Perugia de Italia se me acercó y me expresó su deseo de que el equipo quería llevarme a jugar la última etapa del torneo del 2002, era por allá por los meses de enero. Viajé a Italia con mi representante y cuando llegamos a la ciudad pues me encontré que era una, una ciudad pequeña, Perugia, muy cerca a Sisi, con un equipo que estaba peleando en una forma bastante discreta o más bien un poco de emergencia la contratación de varias de las figuras para lograr salvar la categoría en este caso se echaron mano de jugadores de experiencia como O'Neill, el uruguayo o uruguayano como lo decían ellos eh, Han que era el coreano aquel coreano que le hizo el gol a Italia y lo eliminó de la Copa del Mundo de Corea o sea se estaba haciendo una tarea bastante importante para darle fuerza al equipo ...y lograr la... ...permanencia en la categoría... ...me desplacé a Italia... ...como te dije... ...vi el primer partido... ...que fue contra... ...la Lazio... ...y... ...cayeron por un... ...escandaloso... ...resultado... ...al otro día... ...me presenté en las oficinas del club... ...Boca todavía no liberaba la... ...la posibilidad de que se quedara... ...con mis derechos federativos... ...para poder enfrentar... El, ...la recta final del torneo... ...y... Me reuní con los directivos Ellos alegaron que era muy alta La cotización por parte mía Del contrato Así que no iban a, a Llevar a, o a cabo la, re, la negociación Como resultado de esto Se decidió regresar a la Argentina Volver a la Pretemporada de Boca Juniors Y encarar el 2002 con toda la energía posible Para lograr de nuevo Otra Copa Libertadores ya habíamos tomado la decisión de regresarnos a la Argentina, pero como un último deseo pues le dije a mi empresario quedémonos unos días en Italia, descansamos luego de esta fallida negociación, conozco Roma y tomamos el vuelo de regreso a Buenos Aires. Pero antes de irnos a la, a la ciudad de Roma nos quedamos almorzando en un restaurante que me ha gustado en Perú ya. Estando ahí, me encontré con Alexandro Gauchi, hijo del dueño del Perulla de Italia. Alexandro se acerca a la mesa y me dice, Oscar, qué pena contigo, nos gustaría que vinieses al club, a la sociedad y nosotros te queremos hacer un regalo, darte un presente que sería la maglieta de la camisa, mejor dicho, del Perulla de Italia. No finar grosero, le dije a Alexandro que con mucho gusto aceptaba la invitación, que luego de la, del almuerzo pasaría a la institución y me despediría de todos aquellos con los cuales tuve contacto durante la semana que se dio la negociación. Terminamos de almorzar, me acuerdo que fue una pizza carchofi Nos desplazamos a la sociedad y nos encontramos con una sorpresa, que el papá de Alexandro se encontraba en la oficina. Las oficinas de Perú ya eran oficinas muy sencillas, muy básicas, nada ostentosas. Quedaban dentro del estadio de la municipalidad y uno casi que sin darse cuenta y sin ningún tipo de intención podía escuchar lo que pasaba en el interior de las oficinas. En este caso, nos tocó escuchar cómo el papá regañaba a los dos hijos eh, y les decía de alguna manera en su idioma, en el italiano, que estaba disconforme con lo que estaban haciendo durante ese tiempo y que tenía que tomar decisiones. Dentro de esas decisiones alcanzó a escuchar que le dice, dile al colombiano pezzo de merda que entre y hablamos. En Italia... La gente habla bastante fuerte y en ocasiones uno lo siente de forma reprochable, pero en este caso había que entenderlo por la temperatura o la alta temperatura que se estaba llevando la conversación, el diálogo dentro de la oficina. En ese caso, con mi representante entramos a la oficina. El papá me dice y me pregunta así sin ningún tipo de, de, de temor ni de pena llega y me dice ¿Cuánto me cobras? por no descender, me quedo yo pensando, sobre todo por las palabras que había escuchado antes de entrar a la oficina, pezo de merda, me retumbaba en la cabeza, como que yo estuviese allí casi que regalándome, entonces le dije a mi representante Coral el doble, en ese momento mi representante le dice tal cifra y de abajo del escritorio, eh, el papá de los gauchi sacó una bolsa plástica de basura y me entregó el dinero. Me dijo, mira, aquí está la mitad de tu pago, de tu soldi. Si descendemos, no te pago la otra mitad. ¿Qué dices? Sabiendo que habíamos apostado fuerte a una cifra más alta, nos tomamos la bolsa como un botín de guerra y nos fuimos felices para el hotel sabiendo que habíamos firmado un contrato con una de las instituciones que corrían el mayor riesgo de descenso en ese año del fútbol italiano. Nos fuimos tranquilos, nos fuimos con la ilusión de lograr salvar la categoría, entendiendo que dentro del grupo de jugadores había una muy buena nómina con la cual podíamos enfrentar el resto de temporada. Para que te des una idea... Habíamos encontrado un equipo en la decimosexta posición con 22 puntos en el segundo partido de la segunda vuelta de la Liga Italiana. Recuerdo que hubo mucho sufrimiento por parte mía y de la institución para que se diese mi debut. Primero, Boca todavía no quería soltar la transferencia a nivel internacional hasta que no se firmaran unos documentos donde se confirmaba el pago por parte del equipo del préstamo. Al final salió el permiso. En mi cabeza tenía que había jugado contra el Torino, pero no. Habíamos jugado contra Udinese y fue un empate de 0 por 0. De ahí en adelante empezamos con victorias, empates, victorias, empates y el único equipo con el cual no tuvimos buena fortuna fue con el Brescia, donde perdimos. Mas sin embargo, el equipo fue alcanzando poco a poco un nivel de competencia bastante interesante. A medida que iban pasando los partidos, el equipo iba mejorando su posición en la tabla de clasificación. A tal punto que nos estábamos acercando a la clasificación de torneo internacional de la Intertoto. No íbamos a llegar a la copa más importante que era la Champions, pero sí íbamos a lograr esa, ese repechaje para lograr una clasificación a uno de esos torneos internacionales. Fuimos encontrando con varios compañeros una forma de juego bastante interesante te voy a dar nombres, por ejemplo estaba Zimaria el brasilero que luego jugó en el Milan de Italia, no, en el Inter de Italia, estaba Sis Brisas que fue nacional del equipo griego Fabio Bazzani, también otro jugador bastante interesante. Estaba Blasi, estaba un jugador que muchos italianos recuerdan por porque marcó el último penal con el cual Italia se convirtió en campeón de la Copa de Europa, que es Fabio Grosso. También estaba Unil, como te comenté anteriormente, An jung Han, que era el delantero que eliminó a Italia en la Copa del Mundo de Corea-Japón. También teníamos a un jugador que era de apellido Samuel, un brasiliano o un brasilero, bastante interesante. Bucci, eh, había otro, el Rulo París, un argentino que fue mi traductor y apoyo en la institución. Fue una jornada bastante interesante. Pero para resumirte, al final del ejercicio y gracias a la gran campaña que se realizó, logramos salvar la categoría. Cuando faltaban cuatro partidos, más o menos, para que se acabara la liga, fui sorprendido en mi posición, donde me cambiaba. Me encontré que la persona que se estaba cambiando mi posición era un tipo de dos metros y un poco más. Un tipo grandísimo. Cuando le pregunto a la persona que estaba al lado mío que quién era él, me dice, ese es el nuevo arquero. ¿El nuevo arquero, ¿Cómo así? Si yo logré la clasificación casi a la Intertoto Que estamos peleando esa posible llegada a torneo internacional Y ya la institución estaba contratando un nuevo arquero ¿Así de mal me había ido? Pues bien, ese arquero era el arquero que posteriormente Llegó a ser titular del Milan de Italia Era un arquero de nacionalidad australiana me quedé aterrado, mas sin embargo, el director deportivo me pidió que me dirigiese a las oficinas de la institución y cuando llegué me encontré con el papá de los Gauchi esperándome con otra bolsa plástica de basura. Me dijo, Oscar, me disculpas, muchas gracias por tu labor realizada, aquí tienes el pago completo de lo que habíamos acordado, tú eres un jugador bastante caro para la institución, no podemos quedarnos con tu... Transferencia, ha sido un placer haber trabajado contigo, muchas gracias por todo, te puedes ir. Pero yo le digo, pero faltan cuatro partidos, no me vas a dar la oportunidad de terminar la temporada. Y me dice, no, 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 tranquilo, es más, aquí tienes cuatro billetos, cuatro tiquetes, para que me fuese por el Mediterráneo con mi familia de vacaciones, faltando cuatro fechas para que terminara el torneo italiano. La mayor decepción de mi vida deportiva Porque había logrado un objetivo Que se me había contratado para ello Pero por haberlo logrado rápidamente Se me dio de baja más rápidamente de lo pensado Imagínate la decepción que me llevaba En mi pensamiento y en mi alma más, Sin embargo, no fue tomado como una derrota Por el contrario, fue una victoria Porque de este examen de esta experiencia me encontré que uno de los técnicos más importantes del fútbol turco como lo era Mircea Luchescu había puesto sus ojos en mí para llevarme a ser el arquero del equipo Besiktas de Turquía uno de los equipos más grandes del fútbol turco así que en la próxima edición te voy a contar otra chiquiaventura de lo que fue mi traspaso para el fútbol turco porque no fue nada fácil se atravesó el Mundial y eso llevó a una cantidad de ires y venires de fax que iban, fax que regresaban, de un Boca que estaba de acuerdo, de un Besiktas que no estaba de acuerdo y que al final del ejercicio pues se llegó a un buen término, de un Oscar Córdoba que emigró del fútbol argentino a Besiktas de Turquía para enfrentar la temporada 2003. Muchas gracias por acompañarme en esta edición, ya sabes más o menos ¿Cómo fue esa aventura de haber firmado con el, el equipo italiano? Espero que te haya gustado y que más adelante sigamos encontrando más detalles para contarte de, de mi vida profesional. Hasta la próxima en Footbox Colombia, exclusiva para Footbox. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.